0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Bevor wir mit unserer heutigen Tagesnachricht beginnen, noch ein wichtiger Hinweis. Seit dem 10. Dezember findet ihr auf der Seite www.aufdentaggenau.de die Möglichkeit, uns bei der Fortführung dieses Podcasts über Silvester 2020 hinaus zu unterstützen werdet Teil des Hörarchivs auf www.aufdentaggenau.de Und jetzt zur heutigen Nachricht. Sowohl im Friedensvertrag von Versailles als auch im Vertrag von Saint-Germain wurde ein sogenanntes Anschlussverbot der Neuen Republik Österreich an das Deutsche Reich verankert. Österreich durfte demnach nur mit Zustimmung des Völkerbundes seine Unabhängigkeit aufgeben. Nichtsdestotrotz gab es in Österreich politische Kräfte, die ein Überleben und Erstarken der Republik nur in einer Verschmelzung mit Deutschland ermöglicht sahen. Der erste am 9. Dezember 1920 gewählte Bundespräsident Österreichs, Michael Heinisch, stand dieser Überzeugung durchaus nahe, wie die Wiedergabe eines Gesprächs mit dem Korrespondenten des Berliner Tagblatts Leo Lederer zeigt, die am 18. Dezember veröffentlicht wurde. Die in dem Artikel enthaltenen Anspielungen auf Heinischs vorherige Tätigkeit beziehen sich auf seine agrarwissenschaftlichen Experimente, mit denen er auf seinem Landgut etwa die berühmte Kuh Bella mit Rekordmilchleistung
1: züchtete. Für uns liest Frank Riede. Unterredung mit dem Bundespräsidenten Österreichs Die Notwendigkeit des Anschlusses an Deutschland Telegramm unseres Sonderkorrespondenten Dr. Leo Lederer. Die österreichischen Menschen, man kann das als Vorzug oder auch als Nachteil werten, pflegen sich neuen Lagen mit außerordentlicher Leichtigkeit anzupassen. Und auch Michael Heinisch, der erste Bundespräsident der Republik Deutsch-Österreich, wirkt an seinem Arbeitstisch in den Prunkräumen des Ministeriums am Ballhausplatz nicht ungewöhnlich. Von den Wänden dieser Säle, die einst den Glanz der Kongresszeit gesehen, blickt aus kostbaren Empirrahmen Clemens von Metternich, kühl und spöttisch über alle Revolutionen hinweg. Und es liegt vielleicht an der Atmosphäre dieses Hauses, das noch voll ist von Bekennern der alten Zeit, wenn man auch dem ersten Bundespräsidenten der deutschösterreichischen Republik gegenüber nicht unbedingt das Gefühl hat, dass ihm eine Revolution die Türen dieser Säle geöffnet hat. Gleich Heinrich dem Vogler hat man Michael Heinisch vom Feld, wenn auch nicht von der Ecke, so doch vom Dampfpflug auf den Präsidentenstuhl geholt. Und von der Tätigkeit in der freien Luft der Musterwirtschaft in der Steiermark stammt die gesunde Straffheit der leicht gebräunten Wangen. Seine Falten auf Stirn und Schläfe des schmalen, weiß umrahmten Gesichtes aber zeugen von der Geistesarbeit eines Menschenalters. Dennoch scheint Michael Heinisch irgendwie in dem Liberalismus der 90er Jahre stecken geblieben zu sein und die zweite Revolution der nachmetternischen Epoche nicht mehr ganz miterlebt zu haben. Seine republikanische Gesinnung, seine wissenschaftliche Tüchtigkeit sind sicher über jeden Zweifel erhaben. Dennoch kann man sich Michael Heinisch ebenso gut als Minister des Zeitalters Franz Josefs wie als republikanischen Bundespräsidenten denken und man wundert sich ein wenig, ihm nicht schon früher in irgendeinem Regierungspalast an hoher verantwortlicher Stelle begegnet zu sein. An solchen Versäumnissen ist das Reich Weiland Franz Josefs vielleicht vorzeitig zugrunde gegangen. Es ist ein sehr ernster Augenblick, in dem ich meine erste Unterhaltung mit dem Bundespräsidenten führe und es liegt ebenso an der Beschränktheit des Wirkungskreises, der dem ersten Mann in diesem Staate zugewiesen ist, wie an der Krisenhaftigkeit der gegenwärtigen Lage, dass sich der Bundespräsident in allen Äußerungen, soweit sie für die Öffentlichkeit bestimmt sind, die größte Zurückhaltung auferlegen muss. Deutsch-Österreich sagt der Präsident, steht, wenn ihm nicht rascheste Hilfe von außen wird, vor dem wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbruch. Gelähmt an Haupt und Gliedern muss dieser Zweig des deutschen Volkes dem rettungslosen Untergang entgegengehen, wenn jene, die alle Lebensadern dieses Staates durchschnitten haben, nicht auch für die Heilung der geschlagenen Wunden, nicht für die rechtzeitige Zufuhr neuer Lebenssäfte sorgen. Unser Ruf um Hilfe ist nicht nur ein Appell an das Gewissen der Welt. Wir glauben uns auch an die Verantwortlichkeit jener wenden zu dürfen, die dieser Republik jede Möglichkeit des Daseins nahmen, wenn nicht auch sie die Zusagen des Staatsvertrages von Saint-Germain erfüllen. Und ich hege die Überzeugung, dass das Gewissen der Welt, dass das Verantwortlichkeitsgefühl der Schöpfer Deutsch-Österreichs gegenüber dem ungeheuren Verderben, das über diesen Staat hereinzubrechen droht, nicht versagen wird. Der Völkerbund, soweit er in Genf bereits zur Tatsache geworden ist, kann niemals zugeben, dass eines seiner Mitglieder rettungslos dem Untergang überlassen werde. Werden uns die Mittel zum Wiederaufbau unserer zerrütteten Volkswirtschaft gegeben, beschränkt sich die Hilfe, die wir erwarten dürfen, nicht nur darauf, uns Fristung des Daseins für einige Monate zu ermöglichen, dann glaube ich, die Zukunft Deutschösterreichs trotz aller Schwierigkeiten, die die weltpolitische Lage bedingt, mit einigem Optimismus betrachten zu dürfen, denn dann wird es an dem Volk Deutschösterreichs selbst liegen, zu zeigen, dass es die Hilfsmittel, die ihm geworden sind, auch zu nutzen versteht. Ich trage die feste Zuversicht in mir, dass Deutschösterreich die Erwartungen, die man mit Recht in seine eigene Arbeitskraft setzen darf, auch nicht enttäuschen wird. Gewaltige wirtschaftliche Möglichkeiten können in diesem Lande noch zur Entfaltung gebracht werden und die Wiener Sektion der Wiedergutmachungskommission hat in ihren Vorschlägen, die jetzt die Billigung der Pariser Kommission gefunden haben, mit Recht die Hebung unserer Landwirtschaft und den Ausbau unserer Wasserkräfte an die erste Stelle unter allen Maßnahmen für den Wiederaufbau Deutschösterreichs gestellt. Man gebe uns statt Almosen, Spaten und Kelle. Arbeiten werden wir schon können. Zitat Ende. Auch in dieser Unterredung, wie schon in seiner ersten Ansprache an die Mitglieder der Regierung, bekannte sich der Bundespräsident, auch wenn ihm die Frage des Anschlusses unter allen Tagesfragen weit zurückzustehen und jedes Erstreben eines positiven außenpolitischen Zieles von einem gewissen Erstarken der inneren Kräfte bedingt zu sein scheint, als treuer Sohn des deutschen Volkes. Durch alles Leid der Gegenwart, sagte der Bundespräsident, bleibt uns das Gefühl der Zugehörigkeit zur deutschen Nation ungetrübt erhalten. Die Pflege der geistigen und kulturellen Beziehungen zu dem Brudervolk jenseits der Grenzen bildet die einzige Freude ihrer Entwicklung, die einzige Hoffnung unserer kümmerlichen Tage. Zitat Ende.
0: Auf den Tag genau.